0: Muito boa tarde para você que está ouvindo isso. É, prazer, meu nome é Yus, se você não me conhece, eu sou membro aqui da célula do NICI, do CEP. É, hoje eu venho, por meio desse áudio aqui, conversar um pouco sobre a, a nossa vida, sobre as decisões, sobre o que vai acontecer. Espero que você goste e é isso. Vamos ao primeiro que diz, o primeiro versículo que diz... Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Um, acontece que na humanidade muitas pessoas um, pensam de alguma forma que a salvação, é, seguir a Cristo, é fugir do inferno, é fugir do grande dia, é fugir da, da ira de Deus. Mas seguir a Cristo é muito mais do que fugir. Se se você quer seguir a Cristo para se safar do, do inferno, para se safar do, do dia da ira dele, você não passa de um safado, que é isso que acontece, a pessoa que se safa é um safado. Então, você tem que ter isso em mente, seguir a Cristo. Como Paulo fala aqui em Romanos, agora os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Não é condenação porque estão com medo do, do inferno e por isso seguem a Cristo. Seguir a Cristo significa o quanto você o ama, o quanto você é o amigo dele. O quanto você pode, o quanto você pode se doar, até onde você vai por ele. É isso que significa estar em Cristo Jesus, é esquecer o mundo, é esquecer todas as paixões daqui e viver para ele. Isso não quer dizer que você não vai mais ir para a escola, não vai mais estudar, não vai mais almoçar, não vai... Não, significa que você já não é mais desse mundo. Significa que você já é, sabe? Você já não tem mais o amor pelas coisas daqui. Agora você está em Cristo Jesus. Você não é mais o mesmo. Agora você tem outras paixões, agora você tem outros desejos. Teu coração já é atraído por outra coisa. E isso é magnífico, cara. Porque imagina, se a gente não está fugindo do inferno, para onde nós estamos fugindo então? Ora, a gente está fugindo para sentar do lado de Deus, sentar na mesa do banquete. Imagina essa cena na sua cabeça. Eu duvido que se agora a gente chegasse na casa do presidente, bater esse palma lá e eu falar assim, nossa, mas eu conheço esse, esse aí. Aí já vem os guardas já, né, não deixando eu entrar. Mas quando o presidente sai da casa dele e fala assim, ei, não, esse aí eu conheço. Eu conheço esse daí. Pode deixar ele entrar. Imagina. Qual é a diferença disso? A, a pergunta que eu tenho para te, te fazer hoje é, Jesus te conhece? O quanto você é conhecido por ele? No nosso coração. Agora a gente vai para outro, que é a vida em si, a vida na prática. Por isso a gente vai para o versículo 18, que diz considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Na minha aula de português, a gente está vendo um, o romantismo, né? a gente está vendo o barroco, as obras barrocas, e, a gente, e minha professora disse que um homem lá, ele escreveu lá no século século XIV, século XV, e acontece que ele, ela falou que as palavras dele são vivas. Agora eu olho, olho para minha Bíblia e vejo que Paulo escreveu há bastante tempo atrás, uh, e ele diz que ele pode pegar tudo isso daqui que está acontecendo agora e e jogar no lixo, porque não se compara à glória que vai vir, a glória que será revelada em nós. Mano, imagina isso. Nós estamos numa situação que, né, não preciso nem dizer, não é nem um pouco confortável. Mas Paulo diz que esses sofrimentos atuais não podem ser comparados com o que, há, o, que há, o que há de acontecer. Imagina a gente pegar a situação de agora. Deus nunca se revelou desse jeito. Ah, desse jeito, assim, nenhum outro tipo de, de, de século, nem outro tipo de era do que ele está se revelando agora. E eu imagino, você deve estar tá pensando, bom, mas se assim está aqui, imagine no futuro. Bom, eu te digo que você tem que passar por, por esse processo de Romanos 8.1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Depois a gente vê que todo esse sofrimento que há na vida... Todas essas cargas, sobrecargas, e muita coisa acontecendo ah, e blá, blá, blá. Isso não pode ser comparado com o que há de ser revelado em nós, na glória do Senhor. Eu faço a comparação com o dia de um casamento. O dia de um casamento é um dia, nossa, mais pelos, pelos que estão casando, os pais daqueles que estão sendo casados. Imagina como é a alegria no dia que você sabe que você tem um noivo, uma noiva, e agora vocês estão numa festa de casamento. Vai ser exatamente assim no dia do Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se junta esse casamento, é muito é muito incrível o jeito que Deus se revela. Imagina, escolheu duas alternativas. Você não escolhe céu e inferno, você escolhe Jesus ou não Jesus. É muito interessante isso. Porque Deus não fala bem assim, ó, Siga Jesus, senão você vai para o inferno se você não seguir. Não, ele fala assim, ó, Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados. Eu vou, vou aliviá-los. Deus não fala assim, eu só vou dar mais coisas a fazer. Não, a gente interpreta mal as, as escrituras. Então, compare com o dia do casamento. Vai ser exatamente nesse dia, porque a gente não pode comparar o presente que está acontecendo com a glória de que há de vir. Então, sempre que você tiver um dia mal, pense assim. O que há de vir é muito maior do que isso daqui. Agora, seguindo aqui para o áudio não ficar tão extenso, eu não vou ler os outros quatro. Você pode ler aí na sua casa. Romanos 28, é, 8, 28, 32, 39, 38. Esses versículos estão dizendo sobre o amor de Deus, né, o amor que nós temos para ele, e também ele fala sobre as coisas que elas seguem para o bem, elas andam no caminho do bem, elas prosseguem para o bem daqueles que amam a Deus, depois a gente também vê que se Deus deu o seu único filho, aquele que era mais precioso para ele, não nos dará de graça todas as coisas, o outro também fala sobre o amor de Deus, fala o que pode nos separar do amor de Deus, nem os anjos, nem potestades, nem a vida, nem a morte, o que eu tenho para dizer nesses quatro versículos, você pode é, meditar um pouquinho mais, um pouquinho depois, é o que o que Deus fez, O que qual foi a ação de Deus, qual que, por quê? Pergunte-se o porquê. Eu tenho certeza de que a tua resposta não vai vir agora. Tua resposta não vai vir agora porque você precisa viver isso. Por que, que Deus nos ama tanto? Por que Deus deu o seu único filho? Cara, qual é a ideia? Qual é a mente? Eu te digo, nem eu tenho a resposta. Mas eu sei que ele fez. E se ele fez, ele já pagou. Então, a gente precisa correr. Não é correr assim, ah, eu vou ir para a igreja, vou orar aqui. É um correr assim, cara, de viver para ele. É um correr assim que nada mais importa quando estamos na presença de Deus. Nada mais tem sentido quando estamos na presença do Criador, dos céus e da terra, do cosmos inteiro. Presta atenção... Segue, em firme, segue firme, segue com a cabeça erguida. Olhe para os céus, se lembre da glória do porvir, Se lembre que você não, não é mais condenado pelo que você faz, porque você está em Cristo Jesus. Se lembre também que nada poderá nos separar do amor de Deus. O que poderá nos separar do amor de Deus? E aquele que nos deu o seu único filho por todos, será que não dará de graça todas as coisas? Eu te convido hoje, se você não é cristão, se você não tem ainda um compromisso com Deus, a não criar um compromisso com Deus assim, oh, todo domingo, às quatro horas, eu estarei lá com Deus. Não, um compromisso de vida, viva para Ele. Eu quero agradecer se você escutou até aqui. É, eu estou orando por você, que Deus te abençoe. Muito obrigado por gastar o seu tempo. Tenho certeza que ele vai ser muito precioso. Obrigado. Até mais.